Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Gunnar Sellegg är er investor och partner i Spring Capital. Spring har sedan 2017 specialiserat sig på internationell skalering i USA och har en unik insikt i softwaresällskapa rättad in mot bedriftsmarknaden. I den här episoden berättar Gunnar bland annat om hur tidigt han blev engagerad i business entreprenörskap, kan ha lärt av att bygga upp E24, forbruker.no, Vimp, Aperin och Minsky. Hur man lyckas som sällskap i USA och alla fallgruva förstagångsgrunder att typiskt går i och hur han tror specialisering som investor är er avgörande framåt. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapa. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapa och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapa från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskapa som kan fortällas om i appen. Och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen till bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denne podcasten har kun som formål och være til information. Bynn er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. En, en ting som bara er litt lyst å starte med er jo um, teknologiinteressen. Du studerte jo tekniske fag på NTNU, så var du på en först først i teknologi för näringsliv eller hvordan var veien inn på utdanningstidspunktet? Jeg var egentlig som fundamentalt interessert i teknologi. Jeg var egentlig interessert i business. Så, og den startet egentlig veldig, veldig tidlig Startet sånn 9-10 års alder kanskje Da var med gammel onkel min på Torger Amsos Og solgte, han drev og dyrket som garter Altså dyrket kålrot og nepe og gullrot og alt mulig Alt mulig faktisk Så var med han og så solgte på Torger Og så så jeg at her var jo penger i Og penger betyder jo mer leka Da kunne jeg kjøpe meg for eksempel krutpistol og sånne ting Och så tänkte jag okej okay, men men ner på kolrot och allt det har ju inte liksom någon sån väldigt glad jag liker liksom lite sån mer exotisk ting så jag tänkte jag ska dyka kokosnötter tänkte men det går inte genom sås som att finna annan exotisk så var inte på in på bananer funkar heller inte för det var liksom men så kom jag på sockerrätter av en annan grund eh och jag tyckte inte någon kom på det men det var säkert ingen som hade ingen som dyrkade det så jag fick tag en sån fick köpt en pose med sån frö sockerrätter frö från Oslo eller whatever då fick bara dyrka och så och rätt på då och då var jag ja 9 eller 10 då då uh, og det kom jo sukkerekler som var i det Som jeg plukket og veide opp i posa på 200 gram Var med onkelen min på torgen Og hadde en liten sånn venk ved siden av han Og solgte greiene der for hva, 5 kroner posen eller hva det var Og hadde nok til å kjøpe kruttpistol Etter 3 timer Det var til å reve bort liksom alt sammen For det var ingen andre som hadde sukkerekler uh, Og så Men året etterpå da Så hadde alle jævla andre gartnerne kopiert det Så det var, ikke, så det var bare unikt det et år Men, uh, men da tror jeg Businessinteressen startet jo Och så uh, för min del så började jag på NTNU fördi att alltså i Namsos så har du liksom inte någon sån där liksom för att har du inte någon det är er inte någon som grundar eller en näringslivsfolk egentligen. De som liksom gör det bra där det är er sjukhus där så det är er liksom läga och det er kanske toppar lite i det offentliga men uh, så 
Men jeg begynte på NTH eller NTNU da. Uh, fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med business, men jeg tenkte at du må jo lage noe også. Uh, du må liksom lage et produkt. Uh, og, og da begynte jeg på kjemi, for det var det faget jeg syntes var best jeg hadde gjort. Jeg gjorde det beste på videregående, synes det var gøy. Og så hadde jeg fått et kjempegod råd om at du må liksom, jeg vet ikke hvor godt det egentlig var, jeg tror det var ganske dårlig. Det var, det var ikke noe rullt å begynne på innendøk, for da ble det liksom hverken ingeniør eller økonom, så ble det liksom ingen av delene. Det er kanskje det dårligste rådet, sånn i ettertid. Men, så derfor så begynte jeg på sånn ordentlig ingeniør da, på kjemi, som jeg da synes var gøyest. Men, ja, men interessen var egentlig business. Nettopp. Så, Men, men da, hvis du allerede dyrket den interessen liksom, fra 9-10 års alderen, kom det flere ting? Liksom, det var mange ting imellom det og det var, år, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hva som ga liksom, størst, enten avkastning eller på en måte glede i å bygge det? Uh, I den tidlige alderen, altså sånn pre-videregående ja. alderen, for å si det sånn da, så var det, enda var jo dere sukkerert virkelig godt greiene der, men så var det også, jeg kommer fra gård også, Så vi hade ju skog och då hade ju juleträr är också ett koncept intressant juleträr och 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 sånt typ ting. Och ett år så snudde ju så in i helsike. Alltså det var sån jag tror nästan var en meter snö alltså i december alltså för alltså sån 10 december liksom. Då var det så väldigt många som gav ut och hugga juleträr men vi var ju tog juleträr av en kompis då. Och jag har aldrig upplevt ett salg utan like. Jag tror vi då gjorde vi verkligen ja det var föräldrar nog inte men runt jag tror vi kände kanske jag kände säkert 10000 på en dag inte sant? Men men det var en helt säker sjuk då för det måste ut och hämta julträd i en meter nysna. Och det var ingen nästan någon som gidda så det var det var mycket mer lukrativt än sockerörter grejen och det gjorde vi ju varje jul det många jul då. Och så ja så jobbar jag ju på butik olika butiker klädesbutik järnvarubutik Ja, forskjellige ting egentlig. Så egentlig testet ut så mye som mulig, altså ideer som kom opp og... Ja, egentlig ideer som kom opp, men det var ikke noe sånn, det var ikke noe veldig revolusjonerende. Nei, altså, nei. Sånn, unntatt til sukkerhetegjelen synes jeg var litt revolusjonerende faktisk. Det var kanskje det mest sånn disruptive, da, hvis ja, jeg ja. si det sånn da. For det fikk jo bare på boks liksom i butikken, men her var det ferske liksom, så det ble jo, det ble jo virkelig reve bort hver lørdag. Ja, ja. Man sto på det torget. Så det var ikke mye jobb etter hvert, men, eller det første året, men etter hvert, så, eller årene etterpå, så ble det jo ikke, var jo det markedet tatt av alle andre også. Så, men nei, det var ikke, det, det var noe sånn spesielt andre ting som jeg kan komme på i ryggen. Det var jo bare, bare ja. en sånn fundamental interesse i å gjøre business. Eh, men å ha et bra produkt da, det er selvfølgelig også viktig. Så ta for eksempel sånn juletrær, vi brukte jo alt for mye tid på å finne de fineste juletrærne. Så alle skulle ha fine juletrær, men så, jeg ser jo alle andre, de hugget, flate hugget jo ned i et felt, sant? og så var det både stygge og fine juletrær, vi hadde bare fine. Så produktinteressen var liksom også en del av det. Og det jeg tror kanskje var det som gjorde at det ble teknisk utdannelse og ikke handelseskolen. Og så var det selvfølgelig, ja igjen i Namsos, så var det, det var liksom naturfag som hjalp da. I hvert fall det der jeg vokste opp, det var ikke, økonomi var liksom, for de som ikke fikk det naturfag. <laughs> men, men, men man skal vel heller aldri, man skal vel heller aldri undervurdere den praktiske erfaringen av det å faktisk bygge opp noe stort eller smått, kontra kun se på teori og lese om det. Altså det er noe med at praktikere, når du er ute og erfarer ting, så det er vel ganske verdifullt nesten uansett. Ja, det er jo ekstremt verdifullt. Du, hvis du tenker selv på alt det, alt det du lærte på skolen, hvor mye bruker du egentlig? Lite. Veldig lite. Jeg tenker jeg, altså, nå sikker jeg, eller kjemi og etter hvert en sånn med innslag av kybernetikk da, eller prosessstyring av kyberautomatisering, og det, hvor mye bruker jeg det? Nei, det kan jeg ikke si veldig mye, liksom. Det er kanskje et par sånne teorier. Du har egentlig lært å lære, og så tror jeg det er fra det, eller fra det praktiske, der du egentlig kommer ganske langt med sånn sunt bonde, vet du, altså, jeg må si det. Sånn, og, og en analytisk tilnærming til ting da. 
Det er alltid bra. Og være liksom, altså, det du lærer, som jeg kan se, kanskje gjør på skolen, du lærer å dele opp en problemstilling. Det er i hvert fall det du lærer på NTNU. Du lærer å dele opp en problemstilling i mange små deler. Og det er bra. Uh, å, ta, å ha det tankesettet når du går inn i ting. Men... Uh, Men ellers så er det, lærer du jo det meste ved, å, ved erfaringer, enten egne eller, som sagt, de smarte lærer av egne erfaringer, de kloke lærer av andres erfaringer. Så prøv å kombinere det. Ja. Det er veldig interessant. Vi, vi pratet litt før vi begynte å spille inn om bare Ivar Koteng sin noe fra samme område. Eh, og så er det noe med at han har jo også sagt at det er også en risiko å ta nesten for mye utdannelse. For det er nesten sånn at du blir mer risikoavers. Så kaller det jo smartere du blir da. Selvfølgelig, man kan se det på flere ulike måter, men så kan det også hende at du blir mer risikoavers også. Du regner inn mye risiko Ja, det kan jo, hvis du ser på de som virkelig har gjort det bra i Norge, altså sånn... Topp 1 ja, prosent, eller de som ja, kanskje... Ja, Stenerik Hagen, Kjell Inge Røkke, Jon Fredriksen, jeg vet ikke, er det noen av dem som har noen utdannelse i hele tatt da. Sånn, egentlig, det var det egentlig ikke det. Så det er nok sikkert et poeng i det. Uten at jeg vet ikke, jeg kan ikke si hvorfor det er sånn, unntom at du selvfølgelig akkumulerer opp vanligvis et stort studielån da, som ja. du skal betale ned på en eller annen måte. Det kan jo være en grunn, men jeg er ikke eller sikker på hvorfor du blir mer risikoavers, hva vi utdannes det. Men det er, det er åpenbart noe som bekker den teorien. Ja, definitivt. Hvis vi ser på din um, reise etter utdannelse da, så havner du i det skipstatrainee-sporet, ja. som enda sikkert i dag er veldig aktuelt for mange, så det har jo på en måte vært lenge et sånt superattraktivt sted å begynne karrieren sin. Var det tilfeldig at du begynte der, eller var det noe som du blev ganske sikker på når du på en måte fikk muligheten, eller du så at det var en mulighet der? Ja, det var tilfeldig. Ja, egentlig målet mitt var å bli trainee i Orkla. Jeg synes Orkla var liksom et sånt stort industriselskap på den tiden her, så det var liksom egentlig målet. Og så, så var det sånn at sivilingeniørstudiet var ferdig til jul i den tiden, det var fire og et halvt år, det var ikke fem år. Eh, og så hadde Shipstead-sintrainingprogram opptak, altså hvert halvår, så de hadde opptak som du kunne begynne i januar, eh, mens eh, jeg mener å huske at Orkola ikke hadde det. Så, og så søkte jeg på flere sintrainingprogram, og så fikk jeg noe jobb på Shipstead sitt da. Eh, og så tok jeg ikke sjansen, tenkte jeg, jeg tar ikke sjansen for å takke nei til det her, for å vente og kanskje få Orkola, så får du kanskje, kommer kanskje ikke inn på Orkola eh, sitt. Eh, så derfor så hoppet jeg på Shipstead sitt, og det har jeg aldri angret på. Det var jo helt fantastisk bra. Så det var jo egentlig, Shipstead er jo en sånn unikt, liksom som en sånn corporate som ikke er corporate, for det er egentlig en sum av masse små selskaper og startups. Så for min del så var jo det, en, fikk du jo starta egentlig på en sånn entreprenørkarriere uten å være gründer, for du var jo egentlig sikret funding. Og det var så den biten manglet du jo, eller sikret, sikret funding, da, men du måtte, jo, du måtte jo få funding i Shipstead også. Men det var en det er fantastisk som sett system, lite process, liksom lite processstyrt, lite styrt ovanifrån, väldigt sån nedanifrån upp, alltså i nedanifrån att inte alltså nedanifrån att starta nedanifrån och och drivas upp över av massa flinke folk. Och det tror jag gör att Chipstead också är er sån ganska unikt sån i norsk sammanhang att ha så pass mycket flinke folk också på inte bara i liksom höga ledarpositioner, otroligt mycket flinke folk ner i organisationen. Hva var de første prosjektene du begynte å jobbe med? Og kan du fortelle litt sånn tidsrommet vi er også? Hvor langt er vi kommet på nett, og hvor er Finn, og hvor er 24, og liksom hvor... Ja, hvor er eh, ja, kan jeg kan si, jeg ta, prøver å ta alt det der, ikke så alt for langversjonen ja. da. Men jeg begynte i som trainee, som min første plassering var Aftenposten, eh, markedsavdelingen. Eh, og når vi har jobbet der, så jobbet jeg med et eh, par veldig flinke folk, og så skulle vi satse på annonsesalg på nett. Vi skulle sette opp et system, eller en, en struktur for annonsesalg på nett. Eh, så det jobbet jeg med, jobbet jeg med det prosjektet. 
som han som då var chefen min och eh, så satte vi upp ett eget sällskap som vi skilt ut för Aftenposten som då som det var ett annonsnätverk egentligen som inte måste sälja annonser för eh, Aftenposten, regionavisan, alltså adressa BT Stavanger Aftenblad för även eh, NRK, A-media faktiskt och eller A-pressen som detta och ja och Finn då när det kom. Eh, Finn var idag var i den tiden där något som het alltså Jag sett för visa visen. Det har varit kanske det blev ah det blev varit fin runt 2000 också som var en 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 bra tjänst men visa visen var ju egentligen bara PDF på nät. Eh, det var egentligen egendomsnät som var en bra den bra aktören. Men det var sån en viktig lärdom med Finn. Eh, för det har varit skilt ut av Aftenposten. Eh, det var ju att jag tror inte jag vill att jag nummer för närmare men jag tror inte Finn var bäst på teknologi det var eller något sånt men det var det hade det hade tillgång till absolut hela volym av annonser det hade någon urättfärdig fördel som egentligen är helt fantastiskt det hade tillgång på allt av annonser så du hade fick en komplett marknadsplats i tillägg till att du hade bombarderat aftenposten och de andra regionerna med branding så du hade en marknadsförings en distributionskanal som var helt fantastisk som gjorde egentligen att man tog den den marknadspositionen så fin blev skilt ut men det var i slutet av 99 kanske eller i början av 2000 det var runt tiden där att det blev skilt ut som eget sällskap. Eh jag var faktiskt försökt i början av 2000 att de bynt att hoppa över de ledarna till finna. Eh, så jag hade min första träningsperiod i Aftenposten så hade min andra träningsperiod i Finn. Eh och då jobbade jag då var Finn uppe och gick och det man tog ju marknaden väldigt väldigt fort då i, I Finn. Eh, det var tatt för jag bynt där för sån men när jag bynt här så var kanske 15 20 ansatte i Finn och var väldigt lite. Och då jobbar jag med internationalisering sammen med Robert Sten, som är er nuvarande hälsobyråd i Oslo. Så vi satt på satt på en sånt tomansavdelning och jobbar med internationalisering och prövade att få igång Finn i jobbar med i Sverige, i Belgia, i Nederländerna, i England och kom igång med någon projekt då. Och det var ju här en träningsplacering för mig. Så men Robert jobbar ju så jag var det bara ett halvt år, men Robert jobbar ju vidare med det till han blev finansbyråd som jag tror är er cirka sex år sedan kanske. Så så var man, var man liksom fick fram på en väldigt tidig fasen av internationaliseringen där. Eh, jag hoppar tillbaka. Trainingperioden i i skiftet det är er ju egentligen eh, två år. Eh, men jag fick barn eh, då lite eh, upp i eh, alltså i andra trainingperioden fick jag barn. Och då var det egentligen sån att jag tänkte att okej okay, det blir lite klönt idag att vara och hoppa och dra liksom att vara ett halvår i utlandet och allt sånt. Så da gjorde jeg, fikk jeg en, en avtale med han som var leder av treningsprogrammet, og som var min mentor, da, Birge Magnus, om at jeg kunne gå inn i en fast jobb uh, i Shipstead, og fortsatt være en del av treningsprogrammet, men ikke være en del av jobbrotasjonen, uh, og, og slippe den utenlandsdelen også. Da. Og så gikk jeg da inn og ble leder, eller markeds, ja, først ble jeg markedsdirektør, markedsdirektør i det der annonsenettverket som jeg snakket om, som jeg jobbet med i første prosjektet. Den jobben hadde jeg i to måneder, og så ble jeg dagleder for det, for da hoppet han sjefen ut, så var jeg leder for det i to år, til vi stod det sammen med Aftenposten Multimedia. Da var jeg leder for salg og markedsføring i og forretningsutvikling i Aftenposten Multimedia i et år, og så blev jeg leder for Aftenposten Multimedia etterpå. Og E24 var ikke startet da. Det vi gjorde, men det er faktisk litt sånn, også en interessant historie, for egentlig med bakgrunnen og en lærdom fra Finn, vi så at okay, det var egentlig urettferdig fordel som det var markedsplass, altså du hadde volymet, og du hadde distribusjonen, så hadde vi et lite problem i Aftenposten, som egentlig alle nettavisene hadde, og det var at alle annonsørene på den tiden, det var at de telte jo selvfølgelig klikk og alt mulig sånt, men, og, 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 men de telte ikke salg basert på, en, på nettannonse. 
eh, men alla annonserna skulle ligga på första sidan. För det var liksom sån du var marknadschef i en bedrift, sant? Så måste du undervisa till chefen din att du har en annons på första sidan av aftenposten.no. Och på första sidan.no eh, så var ju bara plats där två annonser, sant? Två stora då. Så jag så tänkte liksom okej, okay, det var väldigt vi var alltid utsålt och vi ökade ju självfullt pris och allt sånt, men vi var utsålt hela tiden. Och så tänkte jag vi skulle ha haft flera första sidan. Det hade ju varit nog men det går han får man inte det liksom. Och så satt vi och kvarna runt där så tänkte på att och så var vi en process där vi försökte köpa upp din sida.no. Det var egentligen som ledde av den det projektet då. För att vi tänkte att förbrukarjournalistik det ville passa ganska bra i Aftonposten. Och så får vi en ny första sida. Och så fick vi vidare, det klart inte. Men så tänkte jag vad pokkar då startar vi då startade vi liksom en sån alla din tillsvarande din sida själv. Så då startade vi någonstans för förbrukar.no och motivation till det var egentligen att få en egen en första sida. Så tänkte vi okej. Okay. Då ska vi starta förbrukar.no. Då brukar vi publicera vi liksom artiklar på förbrukar.no och i Aftonposten print samma som man gjorde i Finn egentligen. så du hade ju en finna någon så både i print och på nät och så brandade vi det förbrukar. Fick jag med då Hans-Erik Malter som var chefsaktör i Aftenposten på det här och flera andra i Aftenposten så gick vi igång med, med Forbruker.no og der fick vi en ny første side. Forretningsplan på Forbruker.no sendte jeg til min kollega og kompis som heter for Mathias Fyrenius som var chef for internet i Svenska Dagbladet. Da han fikk den forretningsplanen, han har samme problem med han om at han bare en første side. Så tenkte han, ja men du, det her var kjempesmart, men det skal jeg gjøre på økonomi i stedet. Og så gjorde han det da, for det svenske, svenske dagbladet så var det mer naturlig forbrukersjournalistikk. Og da startet han også for N24, eh, og så gjorde han enda smart, han fikk med Aftonbladet på hele siden også, og så sendte han meg forretningsplanen tilbake, og så tenkte jeg, ja det her var kjempesmart, vi kan jo også gjøre det på økonomi i tillegg, og ha med VG, og så gikk jeg forhandlet med Tori Pedersen som var leder for, uh, for VGnett, Och så startade vi då upp E24 och så Hans Kristian Valset. Jag ska inte ta på när det var någon grunder för det för det var Hans Kristian Valset som vi ansatte som leder för det och som var grunder. Men då i Aftonposten multimedia 60 % och Vägnet det 40 som i starten och så var E24 igång. Fantastiskt. Och plus så var det många forskare. Nettopp. Så men det var motivationen. En ting som kommer lite fram också i historien du berättade det är er ju hur snabbt du fick ledaransvar. Eh, var det för att du bara var så vanvittig flink att det var helt naturligt eller var det liksom timing och att du också tort att ta möjligheten, även om du kanske inte kände att du var klar, men så tänkte du sån ok unik möjlighet att ta den. För det gick ju fort att få ledarpositioner också inför det systemet. Ja, det var otroligt rart att bara kunna säga ja, det var för att jag var så otroligt flink. Eh, men nu är det inte. Men det var för att jag hade en otroligt bra ledare i första projektet som lärt mig två ting. Det, och det var liksom kanske många andra genier som inte gjorde samma valgan, men han lärde mig speciellt en eller två ting. En var att ledelse handlar om att vara tydlig, förutsägbar och transparent. Var vara 100% transparent. Därefter så är er lurt så att du måste alltid positionera dig närt intäktströmmen. Det var ett så stor stas man alla genier jobbar med salg. men det var ju egentligen ganska gott då för jag hade jobbat med eller inte jobbat med det men varit intresserad i det från för. Så jag har placerat mig ju inom för annonssalg egentligen som egentligen kanske inte var liksom det kuleste du kunde jobba med. Det var liksom mer sån corporate förretningsutveckling hörde så mycket och sån stora projekt det hörde som gjort det ut. Men det gör ju att liksom när du då visar att det, det var sån supervanskligt att bevisa inom för salg, visst du var hade en intresse för det. Ehm och jag var ute och sålde själv och så var jag med i i, I massa kundemöten i Aftonposten och sålde själv och så klart när du då kan visa att du kan Jag bidrar från topplinje för stor växt i tillägg du kan vara törr och vara transparent och så vidare så ja så gick det nog och jag hade eh, bra folk runt mig som alltså bra ledare och bra folk som jag gjorde med som då ville jag väl så gick det nog bra. Det var lite lite tillfälligt att det uppe. Eh. men men du tar ju upp en väldigt ting alltså det att vara god på salg. 
Altså, ja, hvor viktig er det? Altså, det, det er jo lett å tenke at salg, om ikke det er en sånn møkkajobb, så kan man tenke sånn, ok, jeg kan jobbe litt mer eh, nyskapende i det, men til syvende og siste det du sier nu er jo ekstremt viktig. Hva får en bedrift til å leve? Det er vel i utgangspunktet salg, og så er det bare hvordan nivå av salg du holder på med. Ja, salg er min er mest undervurderte yrke i Norge. Altså, hvis du drar til New York, bare for å ta som eksempel, så skal komme tilbake til kanskje det med på det jeg er på, ja. så tjener en selge mellom 500 000 og 1 bra dollar Eh, og er du selger liksom i New York, så er det liksom, det er kult, wow, du er selger liksom, det er jo skikkelig, skikkelig bra. Hvis du står på en barnehagedugnad i Norge, og du blir stående siden av to-tre stykker som du ikke kjenner, ikke sant? Og det er en som er lærer, og en er sykepleier, og så står det en selger liksom. Gitt kan som blir stående så lenge. Det er liksom som ingen, eller han, han kan jo gjerne være en prat, men du tenker liksom, Norge tenker, ja, det var en sånn bruktbilselger som, som du ikke kan stole på, liksom, også i sånn, sånn i verste sort. Men så selger er liksom, og folk tenker liksom, ja, du blir selger du, ja, du har du blitt ingeniør og sykepleier, liksom, du har ikke smart nok til det. Det er det man liksom tenker, tenker her. Men salg er jo, altså det er jo det som er hele verdien, altså ikke hele verdiskapningen, men en stor del av verdiskapningen, og det mener jeg er en av virkelig tingene som gjør at det er, Det, det kunne vært så utrolig mange flere, for eksempel teknologiselskap i Norge, som har lyktes internasjonalt hvis man hadde vært god på salg. Og prioritert salg, og kunne og gjort salg. Altså, for du ser det jo hvis du møter internasjonale selgere, det er jo virkelig sånn smarte, oppgående folk som er liksom nesten CEO-kompetanse, mm. sant? Som klarer å navigere, kjøre store prosesser med store selskaper, og de, de, de typen folk har vi alt for få i Norge. Så den statusen, det er liksom noe vi jobber med til daglig jobben i dag, det, den statusen skal opp den skal virkelig opp. Fordi det der er kritisk om vi skal ha, få flere bedrifter som lykkes utlandet her. Veldig, veldig bra. Vi skal komme over til, til Spring Capital og alt dere gjør der og den reisen. Men eh, litt av inngangen din til Spring Capital var vel at du var i Telenor-systemet? Hvis det er riktig, eller? Eh, faktisk egentlig ikke. Eh, jeg, kjente, jeg ble kjent med Are og Jostein når jeg jobbet i Aspiro. Eh, Og det har den gått på vårt hemmelighet, men Are drev jo, eller det er ikke som var hemmelighet, Are drev jo Thumbplay i USA, som akkurat samme type selskap som Aspiro. Så vi blev kjent av og hadde mye erfaringsutveksling. Det endte også med at Are faktisk kjøpte VIMP-teknologien til sin startup og forket den inn i en musikkstreamingstjeneste i USA, som han solgte til Clare Channel, som blev for iHeartRadio. Og så backen på iHeartRadio heter faktisk den dag i dag for AMP, Aspiro Music Player. Uh, og jeg vet ikke hvor stor den er nå, men det var en sånn 30 millioner brukere og sånt uh, så vi, vi blir kjent der og så Jostein Pettersen som brukte vi på, når vi rendyrka Spiro han var jobbet som uh, jobbet i Steinvenner som heter som var sånn uh, banker egentlig uh, så de uh, jobbet på flere transaksjoner for å selge ut blant annet ringetomodelen, selge ut mobile solutions jobbet med å kjøpe et par ting for også, uh, og, og Jostein og Ari kjente også hverandre Så vi møttes også socialt så begynte vi liksom å snakke om det da til jeg en gang, så vi ville kanskje gjøre noe sammen da. Men så hadde vi ikke så mye kontakt så i Telenor, så jeg jobbet ikke med Are i Telenor, jeg var aldrig involvert i noe tap-ad-kjøp. Og jeg tror nesten ikke jeg møtte Are i Telenor i det hele tatt, når han drev med Tømpel, kanskje liksom en gang okay, tidlig. Ja, ja. Fordi at min jobb i Telenor var jo på, i den fasen da, jeg leder for produkt. Og da var det jo det, produkt var jo da, altså det var jo selvfølgelig masse digitale produkter, det var Appearing eller Verbuy, og det var min sky, og det var, men det var også i forhold til produktstrategi på både tale, sms og, og datatrafikk. Um, så vi hadde ikke så mye kontakt der, men så 
Eh, når jeg bestemte meg egentlig for å slutte i Telenor, var det for å gå i gang med egne investeringer helt selv, for jeg hadde gjort oh, okay. noen startup-investeringer mens jeg var i Aspiro. Planen egentlig min var jo egentlig når jeg kom i Telenor, tenkte jeg skulle gjøre noen til, og så til slut så hadde jeg en sånn 7-8-investeringer, så kunne jeg jobbe litt med de fulltid på et eller annet tidspunkt. Det var planen. Men i Telenor så fikk du aldrig tid til det, for jeg var jo i Asia omtrent annen uke i, I noen år. Altså det var jo, det gikk jo døgn rundt. Det var for så vidt veldig gøy også, men det, den tiden gikk veldig fort. Så jeg fant ut egentlig bare selv at, og basert også på en del ting sånn privat, sånn med familie og sånn, at det å drive å være annen uke i Asia og jobbe, ja, Jeg tror jeg er 100 timer i uka. Det tror jeg faktisk ikke funker lenger. Eh, liksom, det, eller det gjør ikke. Så, så jeg sa opp med tre måneder oppsigelse til Nord. Og så, og så skulle jeg gå i gang selv. Og i oppsigelsetiden så kom jeg egentlig i dialog med Aro Jostein. Eh, igjen da. Og så begynte vi å snakke om om kanskje vi skulle, ja. Jeg sa, jeg sa at ja, jeg skal starte opp en investering av selv. I tekstselskapet liksom. Hva skal du oppgjøre? Eh, ja, det skulle de også. Og så sa Ari, jeg kan ikke bare gjøre det sammen da. Eh, jo, det kan vi jo egentlig gjøre. Eh, så det var egentlig så tilfellig som det. Fantastisk. Så, og så begynte vi å... Hvordan år er vi da nå? Er vi... 2017. Så, ja. så, så ble det fem år til Nord. Jeg tenkte vel, når jeg begynte at det skulle være maks to. Eh, men, men det var jo utrolig gøy. Det gikk jo... Ja, du, det var en fantastisk tid inn i Telenor-tiden også. Så, egentlig bare et rast spørsmål på ja. Telenor-tiden, for at der var du med å bygge opp masse nye ting. Ja. Og så liksom, fra sånn et teorifaglig ståsted, så har man jo alltid på en måte pratet mye om ambidextre organisasjoner som er like gode å bygge kjerneprodukter, altså bygge nye innovasjoner, eh, og det er veldig masse sånne rammeverk, og så ser man kanskje til Amazon, som, på, som skal liksom prøve å disrupte seg selv, den bygger Kindle, samtidig som den skal bli størst på bøker, og så leser man veldig mange gode eksempler på hvordan bedrifter skal få til denne innovasjonen da, mm. som også kan gå til angrep på kjernevirksomheten, men du har faktisk gjort denne øvelsen, Hvordan er det liksom å gjøre den øvelsen, og er det, måte, eller er det like lett som det ser ut i teorien å få det ut i praksis? For det er vel kanskje ofte en krevende øvelse å bli god på det, innen det er litt sånn større selskap. Ja, du må ta noen andre hensyn, du må tenke litt annerledes enn hvis du er en ren startup. Og det du må tenke er jo igjen, altså du har, den, du har noen ulemper, og du har noen fordeler. Fordelen er at du har ganske god tilgang til kapital, en stund i hvert fall. Men problemet er at hvis du har en stor kjernevirksomhet, så blir den lille startupen du driver, den blir gjerne målt opp mot den store kjernevirksomheten. Så Telenor, da, jeg ønsker seg nå 120 milliarder omsetning på telekomvirksomheten, og du hadde fem millioner der, det, liksom, det kan vi ikke holde på med lenger. Liksom. Så du får gjerne det inn, så det er liksom sånn, og da kan, du, kan din pengestrømme din, eller fundingen din, ryke ganske fort. Og så er det det andre, at, men så har du noen urettferdige fordeler, kanskje. Og det er ikke noe sånn at, mange tror nok at Telenor har en sånn sterk distribusjon og har mulighet til å kunne dra ut masse tjenester, men Telenor har egentlig, eller hadde egentlig ikke noe sånn godt system for å kunne dra ut tjenester. Sånn som å ta for eksempel Shipsted, da, som var det trafikkfondet sitt, som er egentlig en sånn veldig god institusjonalisering av Shipsted sine urettferdige fordeler til startups. Det hadde ikke Telenor. Vi jobbet med å prøve å få det til, få det til og, vi, og de produktene du skal lage må egentlig ha en stor verdiimpact for kjernevirksomheten hvis du skal lykkes. Og ta, hvis du tar min sky som eksempel, så min sky har en, har en utrolig god impact på kjernevirksomheten, på den måten at uh, det er veldig kjørende for en telekovirksomhet. Ikke sant? Og det, det er jo helt opplagt, for det er klart hvis du lagre, begynner å lagre bildene dine der, det å flytte bilder er, liksom, det er litt jobb, uh, rett og slett. Uh, og, da, og det gjør at da får du drahjelp, da, får du en del, da blir du en, får du nytte av de urettferdige fordelene, blir du inkludert i abonnementet til Telenor Norge i starten, vart, og begynte med Telenor Norge. Uh, og da, da lykkes det. 
så det lyckades. Och ett par andra exempel som Telenor Helse som då var i Bangladesh. Bangladesh har ju eh, en läge per 10.000 invånare. Så det är er väldigt lav andel läger och självklart stort behov. Eh, så där lagde vi ett sånt alltså en teletjänst där du kunde ringa in alltså för abonnenter av Graminfon som är er teleoperatören som som är er Telenor kunde ringa ringa in och få tillgång till lägetjänsten. Och klart det också är er, eh körnreducerande för Graminfon. Eh, och du kunde också det kunde också liksom öka prisen lite grann. Och den typen tjänsta den funkar också väldigt bra. Det har varit också en eh, väldigt succé. Eh, men så har du andra tjänster som ligger lite som längre unna. Eh, det funkar ta ett exempel då som jeg, man kanske skulle trodde kunde ligga nära det var Appearin som nu heter Verbuy. Den slet vi lite i hvert fall med att få vi så inte vi klarade att få någon sån integration med den för det var en gratis kommunikationstjänst en videotjänst som egentligen inte var någon särskild poäng att lägga in i en abonnemang. Eh, og det du må gjøre da som at der jeg tror vi gjorde det riktig og kanskje skulle gjort det litt før også, muligens, det var egentlig å skille det helt ut og så fikk man inn andre eier til Telenor sitter fortsatt som eier mm. eh, men, og det har jo blitt en veldig stor suksess det var jo en bra suksess i Telenor også, men, men da må man skille det helt ut eh, for da har du egentlig ikke noe da blir du bare sammenlignet med en inntektsstrøm i Telenor og så mm. blir du egentlig nedprioritert i budsjettene i litt sånn trange tider så da må du egentlig ut Och då måste du ut av governancen så då måste egentligen sånt som vi gjorde där så tror jag huskar inte helt vad erandelen var men jag menar att vi att Telenor gick ner till 30 35% och så under 50% så du er helt ut av egentligen av governancen till Telenor och kan köra egentligen som en startup. Och det eh, har funkat bra. Och så är er det många ting som inte har funkat. Det är artigt att snacka om de ting som har funkat. Vi kan snacka säkert i två timmar om allt som inte funkat. Eh, så eller mer än det och två dagar säkert. Eh, men det är er många ting som inte funkar men Det er akkurat det der, du må finne ut hvordan kjernevirksomheten skal kunne profitere på den startupen. Hvis du ikke klarer å finne det, så vil det aldri lykkes. For da, er det ing- da får du ingen ambassadører. Og sånn er det tross alt i sånne organisasjoner. Du må ja. ha, det hjelper ikke at bare topplederen vil det. Det er mange andre av de som faktisk sitter på, på distribution og så videre som vil det. Ja. Det er så, så det er noen fordeler og noen ulemper å bare være veldig bevisst på de olika fördelarna och ulemparna för man gör det egentligen. Ja, du måste vara bevisst på hur du i alla fall underbygger kärnverksamheten. Ta för brukare och den och sånt. Helt klart underbygger kärnverksamheten journalistik. Det är er liksom mer läsat av Aftonposten. E24 akkurat samma. Så att starta liksom något som är er lite på sidan av, inte så här liksom och får du plötsligt många som börjar bli negativa. Och det samma var i Telenor. Du måste du måste underbygga kärnverksamheten, men inte så. Visst inte så överlever du ut på sikt. Då måste du i alla fall då måste du spinnas ut så vi sikker så blir det bare kutt da. for det er sikker så er det, ja. så det men jeg tror nok sånn egentlig at det, hvis du gjør det så er det flere fordeler enn ulemper for du har urettferdige fordeler så det er nok større sjanse det er liksom uten tvil større sjanse for å lykkes jeg er ikke sikker på om VIPs har lykkes uten DNB liksom, men jeg er ganske sikker på at de ikke hadde gjort det så, det er et veldig godt poeng ja. eh, la oss hoppe tilbake da til Spring Capital startet ja. i 2017 ja. eh, så som du sier nu så Det er vel også bare et bevis på at mye som sker enten i sin egen karriere eller i næringslivet, det er, liksom, det er mye timing-aspekt også. Ja. Som du sier, altså, opprinnelsen her er egentlig bare et veldig stort timing-aspekt, og at nå passer det, så derfor går vi tre i lag. Ja. Um, vi skal prata mye om springsfølgelig, men hva, var, hva tror du liksom, hypotesen var i 2017 som gjorde at man ville samle det og så begynne å investere på en felles plattform? At vi tre ville det. Um, jeg tror alle var liksom som där att vi sån att vi hade egentligen lyst på att pröva det 
eh sån alltså pröva och jobba med det. Jag alla hade ju liksom hade Justin hade jobbat med MNA i 15 år. Mm. Eh, Ari var ju också en situation där han eh borde börja investera för sig och för min del så hade jag gjort någon såna startup investeringar som gick ganska bra och jag har sån gjort fem kanske och tre av dem gick väldigt bra och en var jury still out och en var väldigt dålig. <laughs> en var lagt ned. eller blev lagt ned. så jag tänkte att det här måste ju gå och driva mer med. Och så var det en så är er det en sån finansiell situation där liksom då lånan på huset och liksom betalt för mig just den eller i alla fall så på en sånt nivå att det liksom inte har mycket att säga. Si. Du kan klara dig liksom ganska länge utan utan fast intäkt. Och så är er Norge ett fantastiskt alltså det att starta ett sånt ett investeringsbolag det är er ju det är er en grundverksamhet det är men Norge och Norge är er ett fantastiskt ställe att göra det för att det är er ju egentligen väldigt liten risiko. för det värsta som kan ske är er att du inte får det till. Och då får du ju faktiskt eventuellt inte arbetslöshet eller så det var egentligen heller inte det värsta som kan ske. Det värsta som kan ske kunde bara få en jobb igen. Eh, så så tänkte jag inte risken var väldigt liten. Så det var grundat att vi gick igång och så var det sånt att vi hade jobbat med software i 20 år både och Are. Vi just har köpt och sålt teknologisällskap i 15. Vi har jobbat med abonnemangsmodeller. Jag har jobbat i Aftenposten som annonsavis, jag jobbat med Vimp som abonnementsprodukt, jag jobbat med Telenor som är er bara abonnemang och Ara har jobbat med Thumbly och Tappad som också är er abonnementsmodell. Så vi följde att vi kunde två ting, vi kunde software och kunde abonnemang. och i tillägg till att just den kunde eller ganska mycket om finans och M&A då. Så tänkte vi att okej då är det då spara investera då. Och så tänkte vi att i Norge så är er det som vi var inne på tidigare det att vara säljare i Norge är er ju egentligen inte någon sån stor stas. men det är er väldigt det är er väldigt högt lönsnivå generellt i Norge alltså hvis du säger sån inte på nödvändigt på utveckling som vi tänker som helt generellt på det som vanligtvis är er lavtlönsstillingar det är er högt lönat i Norge sant om det är er folk som jobbar på i butiker och det vidare det i förhåll till hur det för exempel är er i USA eller andra land Och det är att i Norge så är er det väldigt god incitament att lägga goda B2B-lösningar. Mm. Eh, att det och det att effektivisera har liksom en stor effekt i, I Norge men i många land så är er det inte. Eh, på grund av att du har så på stora lågtönsgrupper som som kan göra eh, jobben billig. Och det gjorde att kombinationen av det, vi var god på abonnemang, eh, det B2B-marknaden i Norge på tech som är er bra, vi kunde software. Vi hade jobbat mycket med internationalisering. Jag jobbar med internationalisering av ja, Minsky, Vimp, Appearin, alltså faktiskt med Affinity till i fasen liksom. och Are hade god väldigt god erfaring självklart från USA så förut att det här är er ju det de flesta felar på. Eh som norska textbolag vi får upp mycket bra här men vi får inte dem till vi lyckas inte internationellt. Det är er liksom väldigt få som gör det. Det var liksom fast och det var opera i gamla dagar då och till en viss grad tidal eh eller så var väldigt få som utvisar sånt så där tänkte vi att ja men det här kan ju vi faktiskt vinna och göra för egen bok och så gör vi akkurat det vi kan så tar vi akkurat den den internationaliseringsrisken så prövar vi att hjälpa sällskapet till att inte ramla ner i samma hörlan som vi själva ramlat ner för vi har varit ner i väldigt många hörlan det har gjort otroligt många fel när vi har liksom och det och det har det slår mig Ja det är er ungåligt jag ser att nästan alla som gör de samma felen. Alltså och då tänkte vi att okej okay, det måste ju gå an och göra något på så det var egentligen lite sån Det var lite tillfälligt men mer tillfälligt än att det var liksom en sån tänkt igenom som en speciell god timing. Men vi trodde vi var vi trodde akkurat akkurat det är inom för det området, ja, B2B software as a service, abonnementsmodell och sånt och internationalisering så 
trodde vi att vi skulle vara ganska flinke då så vi hade god självtillit på det. Det är er väl kanske bara intressant för de som kanske är er så inne i, I grundverksamheten när vi ser B2B som är er nu att man säljer till bedrifter ja. och så är er det ju sånt att eh, det har visat vara otroligt vanskligt att ska lära direkt till konsumenter. Um, jag tror jag vet inte om Ara sagt att han har gjort det en gång men det var så otroligt krävande så han så inte för sig gör det igen. Kan du bara se si lite hur stor den skillnaden är er, B2C kontra B2B? För det är er väl vissa i alla fall från norsk sida är väldigt svårt att skapa de stora konsumentbedrifterna. Ja, så Tidal er en konsumentbedrift, ikke sant? Og det som er, det er den store forskjellen at det stiller enorme, altså du, du, det kräver väldigt mycket funding eh, før du klarer å bli lønnsom eller få noe særlig inntekt. Fordi du må, eh, det handler om at du må liksom lage det perfekte produktet. Du kan ikke gå til liksom tusen brukere og si at du kan ikke bare kjøpe abonnement på det her, så skal jeg lage en tjeneste som blir veldig bra, liksom. Sånn funker ikke. Eh, brukerne er mye mer illoyal enn som så, altså den går in och testar funkar eller funkar inte. Om det funkar och är er jättebra, älskar det, jag kan betala det. Om det inte funkar bra så gider jag Men om du vet er du så kan du liksom gå till en bedrift eller tolerera och säga si att du, är då har du det problemet här som kostar också så mycket. Och det är er ganska viktigt. Det kostar också så mycket, ikk sant? Eh, hvis jeg kan løse det på en bedre måte som gjør at dere sparer penger, dere vil ikke være med å finansiere og betale det, og da kan man si ja, så du kan du faktiskt få en kunde utan att ta produkten färdig till och med som betalar då. Eh, så sånn sett så är er otroligt mycket lägre. Och så är er det det också att hvis du ser på B2C-sällskapen så är er det liksom jag vet inte säkert 1000 B2B-sällskap på USA med 100 miljoner dollar i finansiering som är sant. men så här är er det inte så lätt att få 100 miljoner dollar i finansiering. Så alltså det var det som gjorde att vi valde B2B. För det för det du må du må ha klart och lagt du må bruka alla resurserna produktmässigt och utvecklingsmässigt till att få produkter på ett nivå som att folk älskar det för du får intäkter. Og da har du brukt mye penger, og gjerne et par år. Helt enig. Eh, bare noen avsluttende tema før vi går inn for landing. Eh, nu er det sånn at Spring, dere har selvfølgelig fått noen veldig fine cases som har gått veldig bra, og så har dere vel sagt at nu skal man jo bygge opp videre fremover. Hva, hva blir liksom strategien fremover? Er det å fortsette å dyrke de der en-to casene i året? For det er jo sånn som du sier, når man er så hands-on og er så pass få folk, så det er det jo så begrenset hvor mye man kan skalere det. Mm. Så kan du liksom dele litt av hvordan det ser ut fremover? At kanskje for de som hører på, så er det vel også sånn at eh, nu er man jo kanskje tre av oss are, jeg, vel, jeg vet ikke hvor mange prosent av tiden som går i, I hans startup, men det må jo anta at det er ganske mye. Så man er jo få folk på dekk sånn sett. Men hva skjer fremover da? Ja, vi får, nå får vi, det får vi se da, for det, vi, vi må jo... Vi kommer til å øke investeringshastigheten litt i rand, også fordi at vi lærer jo vi også, så vi klarer å, hele poenget for vårt, at vi klarer å få til de tingene som vi får til med, eller ta, ta salesken som var første investering. Det kan, er, vi antar nå at vi kan jobbe raskere med et selskap, med, hvis det hadde vært et nytt salesken nå, at vi kunne brukt kortere tid på det än vi har gjort med salesken, fordi vi har gjort noen feil vi har, ikke sant, ja. underveis, så, så, som vi ikke skal gjøre neste gang. Och det gör nog att vi tror vi kan öka öka investeringshastigheten lite. Så får vi se tror jag vad vi gör. Vi har ju helt landat på vi har ju helt vi har ju sån landningsstrategin i förhåll till om hur mycket vi ska öka och så vidare men att vi kommer att satsa mer det är er liksom helt hit men hur i vilken form det blir det må vi det måste nästan komma tillbaka det. Ja men det det är er väldigt ja. grejt det. Um, bara på på taxi och lite på där personligen när det sker så vanvittigt mycket inför teknologi. Uh, 
Vi har följt extremt mycket som sker för krypto, det sker mycket på AI, det sker ju extremt mycket spännande egentligen hela tiden. Är det någon område eller någon ny trend du har brukt lite tid på att bli intresserad i? Eller är det så extremt mycket jag känner att man ska vara god i kärn och att liksom där och investera ska vara bäst och där går det självklart också utvecklingen hela tiden. Men är det någon andra trend eller någon andra såna innovationer du har brukt tid på personligen eller har funnit intressant att studera? Ehm um, ska se si både ja och nej. Uh det är er egentligen så alltså det är er många delar av tech som också angår det vi driver med inte så så det som jag brukar mycket tid på eller brukt en del tid på det handlar egentligen om alltså teknologi inom för marketing. Det investerar ju vi i men vi brukar det. Ja. Inte och så och så prövar vi egentligen och alltså alltså ta inom för fintech eller för den skull eller krypto. Det visste vi jättespännande men jag vet att hvis vi först ska börja och sätta oss in i det så tror jag vi nästan inte får gjort det. Så vi vi är er inte nog särskilt starka på det med Alinrum. Så det är er egentligen Nej, vi prövar egentligen att fokusera och pröva ha lite skylappar innanför akkurat det område vi är er, och då handlar det egentligen om att försöka finna ut det sista innanför hur du kan ja vad som gäller innanför tech marketing. Eh vad som gäller innanför tech i förhåll till i förhåll att utveckla salgsprocessen för det är er otroligt mycket tech innanför salgsprocessen det är er egentligen det och kanske också tech innanför typ monitorering av produkter och den typen ting. det där är liksom det är läst i långa artiklar för det är er väl också god visdom i att det och liksom jakta den näste trenden. Det är er ofta inte en så lös strategi för att det är er liksom lite sent så hvis du är er en surfer då ska jakta den stora bågen du ser att föran dig så blir det mest sannolikt att nå den men det att positionera sig Och bli ja. skickligt god och så vänta på en bölge är er ofta en bättre strategi. Altså, jag tänker bara för att ta det. Jag tänker att det var techinvestor nu. Det får man för brett. Du kan inte. Jag menar att du inte. Altså, det är er säkert många ju ännu. Men jag menar, du går inte att vara techinvestor. Altså, ska du investera i oljeplattformar eller ska du för det är tech det är sånt eller ska du investera i software eller, eller i videokonferens eller uppdrag eller vad det är. Allt det är er väl er väldigt mycket som är er tech. Och då tänker jag att det är er väldigt vanskeligt att vara god techinvestor. Då har du inte nischat nog, tänker jag så jag tror du måste nischa liksom du måste nischa där på ett eller annat det kan vara om du är er god på hardware distribution som någon är er god på du är er god på fintech som är er liksom väldigt krävande regulatorisk och många liksom ting du måste förstå då eller krypto som är er en en egen grej så jag tror liksom att de bästa investorerna som ska ha kompetent ha kompetens liksom in må egentligen vara lite sån vara lite ja lite specialiserade eller mer specialiserade tror jag och där är er säkert många av de generella teknikerna oeniga då men det är er i alla fall den filosofin vi följde. Visst så du starta din karriär idag med den information du har idag då hade du gjort något fundamentalt annorlunda eller har du syns du att de valgen du tog har liksom varit egentligen väldigt bra och perfekt i sånsett in på en spännande karriärväg? För det första så har jag gått indrick och inte kemi. Eh var det första det rådet har inte fyllt. Och så hade jag jobbat kortare i corporate och gått igång med startupverksamhet själv. Har för exempel provat att komma in på entreprenörsskolan på NTNU eller den typen ting. Det är er det ingen tvivel om. Och det är er ju för att eh, när du jobbar i corporate så jobbar du liksom lite med sån specialiserad uppgåva, eh, men du blir ofta inte som väldigt operationell allikevel. Eh, så klart, men sist du jobbar med en startup eller ett litet sällskap, alltså jobbar du med alla tingen väldigt 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 konkret. Så du får ett helt annat lärningskurva. Så jeg hadde nok definitivt gjort mer entreprenør enn intraprenør, hvis jeg tenker. Så, men når, når det er sagt da, det å være i Skipsted eh, i starten, det var jo en utrolig bra start eh, sånn, eh, på den tiden der. Det var det. Og det er det sikkert fortsatt eh, for de som begynner der. Men 
hade nog blivit grunder tidigare. Hur viktigt har det varit också att ha goda mentorer runt sig och jobba för riktiga folk? Det är er väl nästan så att någon säger att det är er bättre att jobba för riktiga personer än riktigt sällskap bara ja. för att en person kan ta med dig så långt i framtiden också. Ja, og så får du ju de ärliga råden liksom så det har ju varit det har varit superviktigt. Det är liksom jag kan inte jag har liksom haft många mentorer av formella och informella alltså sån och har försökt fortsätt. Eh, men det är er liksom det är syvende och sist så är er det allt för det handlar om att lära. Det handlar om att om att lära och så har du folk som vill satsa på det så för min så har det varit ja, otroligt bra där med alla de jag jobbat med i Shipstead och många till norr också. Så men nej Og så der, der tror jeg også man skal være helt ruthless selv også, når du starter et selskab. Og det handler om at du må, du må bare jobbe med de flinkeste. Altså du må prioritere benhardt på det. Uh, det er liksom hvis du skal lykkes internasjonalt i hvert fall. Og det tror jeg også er sånn superviktig, for nå spor jeg kanskje litt av, da, ja. men du skal lykkes med tekstselskap internasjonalt. Igjen, det er så, da må du liksom, du må jobbe med de flinkeste. Uh, altså en flink utvikler kontra en ikke så flink utvikler, det er liksom kanskje ti ganger i forskjellet. Uh, det, er det er helt enorm forskjell for og ikke bare på vedkommende, men også i forhold til resten av teamet så, så er det en stor forskjell og når, innenfor software, det er den reelle konkurransefortiden ditt egentlig hastighet altså det er det som er egentlig det store konkurransefortiden ditt i gamle dager kunne du si at det var patent og det greiene der det tror jeg det er i mindre grad nu. nå er det egentlig fart i forhold til å ta de riktige valgene og ha høy hastighet som er viktig og da er du nødt til å være ganske ja, ruthless på å jobbe med flinke folk på alle nivå uh, Det er egentlig en perfekt avslutning, så det viktigste er egentlig å finne de flinkeste folkene. Ja, det er, så, det er jo kanskje litt floskel, men det er jo så enkelt og så vanskelig som det da. For det er ganske vanskelig jo. Helt sikkert er det. Nei, veldig bra. Gunnar, tusen takk for at du har tid til å være med. Utrolig gøy å ha deg med. Takk for at du var med. Hei alle sammen, Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gång, tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.